0: Följande avsnitt kommer med en triggervarning då det tar upp en mängd problematiska ämnen bland annat suicid, olika former av psykisk ohälsa missbruksproblematik och åsikter och värderingar som är nedvärderande gentemot minoriteter. Vi vill varna för lyssnare som kan känna obehag inför att lyssna på dessa och liknande ämnen. Du lyssnar på Rollspelstax som spelas skrämt precis gått av tåget står där vid Blotbergets station det första som möter er det är det här stationshuset det står Blotbergets station på byggnaden en en gul träbyggnad med vita knutar färgen är lite det är länge sedan den har målat om den här Förutom att det står i station så står det utställningssal på den också. Den här kråkan som kraxar lyfter och flyger bort till ett träd. Och den här gamla damen går också av tåget och går mot en bil som hämtar upp henne. Söder om järnvägen så ser ni Kvarnberget och den gamla gruvan. Ni ser gruvtornet från perången. Och ni ser eh, gölen som har täckt dagbrottet. Den gnistrar i det nedåtgående solskenet. I takt med att solen går ner och skuggan lägger sig över blodberget. Så gör sig det här berget påmint. Det tornar upp sig, sträcker på sig. Som för att visa vem som av ja, Vem som är störst och vem som bestämmer på den här platsen. Norrut så ligger själva samhället. Med Klingenbergen som kuliss längst i norr. Längs med vägen mot centrum så ser ni hur samma Tajvang som fanns här när du bodde här senast Frank. Den står kvar. Allting är sig likt. Det är som att du var här igår senast. Vad gör ni? När
1: Frank står där och... ...blickar ut över perrongen... ...så... ...är det som en kaskad sköljer över honom. En kaskad av känslor och minnen. Och... ...ett minne. Ett eko. En röst tjuter till i Franks huvud och gnager sig fast. Det... Är det går inte att hejda sig längre. Det går inte att värja sig från smärtan som Frank har skjutit undan hela sitt liv. Ett specifikt minne letar sig in i Franks hjärna. Det är vagt. Han ser på håll andra sidan samhället hur den ganska bastanta byggnaden till mentalsjukhuset tonar upp sig en bit. Det vaga minnet visar hur ett par av skolans värsta mobbare hade slängt in Frank inne innanför grindarna, innanför gallret, innanför staketet på institutionen. De skrek åt Frank. Han hör hemma där hans mamma hade varit. Och Frank hade stått på alla fyra där inne i, på gräsmattan, tittat ut. Genom stängslet aldrig varit så rädd i hela hans liv. Han kollade sig runt för att se, tyckte sig se demoner i varenda skugga. Sen tar minnet slut. Frank kommer inte ihåg om någon hjälpte honom eller hur han kom därifrån. Och Jag skulle vilja ha en tillbakablick där för att få reda på hur
0: Frank kom ifrån området. Okej. Okay. Så då är frågan hur kom Frank ifrån det området? Och det ska vi göra en tillbakablick på. Vill du beskriva platsen utanför mentalsjukhuset? Jag kan ju säga att det här är ju i dagsläget ett nedlagt eh, mentalsjukhus. Ja,
1: men det var det ju inte eh, under Franks barndom. Hans mamma hade ju vistas där en stund. Så han hade ju varit inne, eller kanske inte inne på besök- men han hade ju varit där i närheten. Mm. Det är ju en gammal restaurerad herrgård- med ett uppbyggt högt staket- som för att de som är boende på där inte ska kunna ta sig ut. Så det ser rätt spökligt ut där det ligger lite ensligt strax- det ligger väl strax utanför samhället nästan. Alltså i utkanten.
0: Mm.
1: Och just den här natten regnade det.
0: Och åskar antagligen. Så det är natt och du ligger här innanför det här stängslet.
2: Hur gammal skulle det här... När skulle det här ha hänt? Frank måste väl ha varit
0: tretton, va? Hur känner du när du ligger där?
1: Det är kallt. Blött. Musklerna skakar av adrenalin och rädsla. Vågar knappt titta upp för man vet inte vad som finns runt omkringen. Tappar tidsuppfattningen. Vet inte om man stöttar på knä i fem minuter eller om man har stottar i två timmar.
0: Dyker upp någon?
1: Efter ett tag så vågar ju Frank lyfta huvudet och ser hur... De andra killarna har försvunnit säkerligen för länge sedan. Och det är någon som hjälper Frank
0: upp. Hur ser personen ut?
1: Det är en kille som är kanske något år äldre än Frank eller samma ålder. Han har på sig en skinnjacka, trasiga
0: jeans. Mikael eller Jossan, är det någon ni vill spela?
2: Okej. Okay. Vem är du? Vad gör du här?
1: De de, de... de kastar in mig. Va? Vilka då? Frank höjer försiktigt armen och pekar neråt mot
2: samhället. Bor du här?
1: Nej. Jag bor på Trastvägen 8.
2: Okej. Okay. Här kan du inte stanna. Nej. Frank
1: vågar inte kolla sig runt för han är säker på att det finns någonting i buskarna bakom honom. Men jag vet inte om jag kan ta mig, ta mig hem härifrån.
2: Jag eh, tittar på honom ett tag. Det är blött och regnar och så så jag misstänker att han är ganska genombåt vid det här laget. Ja men, sluta böla nu. Kom här. Jag plockar upp ur ena jackfickan på skinnjackan- eh, nycklar i en liten nyckelknippa- och stoppar i byxorna. Och sen så tar jag av mig skinnjackan- och lägger den runt fram. Den är ganska varm. Den är ju vattentät. Så! Kom nu! Sen låser jag upp grindarna- och börjar gå- mot trastvägen. Låser grindarna efter mig också.
0: Ni är tillbaka där vid stationshuset. På perrongen i blodberget I nutid. Det är vår och pollen i luften.
2: Ja, ska vi gå till den där pizzerian då? Uh,
3: vad var det för något igen? Vad heter den?
2: är kungen eller något sånt där.
3: Vad, Frank vet du var den ligger? Det står inte på kartan.
2: Frank stirrar tomt
1: framåt och verkar inte riktigt reagera på att du säger
0: någonting till honom.
3: Ja, det kan ju inte vara på så många ställen. Om vi går in mot centrum så finns, ser vi den säkert.
0: Du kanske har en favoritpizzeria, Frank?
1: Nej, osannolikt. tveksamt om Frank ens åt pizza så himla mycket. Men jag skrev ju ut den
2: där kartan.
3: Mm. Här. Johanna sträcker över kartan till Conny.
2: Conny tittar på kartan. Står det på den var den pizzerian ligger?
3: Nej. 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 Det står centrum, så att det var därför Johanna gissade att det förmodligen är där ja. pizzerian ligger. Ja,
2: då konstaterar nog Conny det också. Ja, men vi går väl till centrum då. Kom, vi fråga folk. Conny tar konni tar väskan- den stora väskan på ryggen- och börjar gå.
3: Vi går mot centrum.
0: På vägen mot centrum- ni går först förbi- stationshuset med- utställningssal och sen så- går ni förbi den här tajvagnen. På- vänstersidan så ser ni- en bensinstation. Förutom att tanka så finns det- en butik om verkstad där. Det cyklar förbi- en gammal herre mitt i vägen som vinkar till er när han cyklar
3: förbi. Johanna vinkar tillbaka.
2: Det gör inte Frank. Conny reagerar inte alls.
0: Efter bensinstationen så ser ni kyrktornen bakom en bit bort. Frank? Ja? Du slås av att din mamma ligger där. Och du har glömt bort henne i dina planer för det här besöket. Du har inte ägnat henne en tanke. Utan har bara fokuserat på din pappa som lämnade er när du var nio. Och på ett mögligt hus som ingen bryr sig om. Däremot din döda mor som togs av de demoner som du som du sen dess har kämpat mot. Henne har du inte ägnat en tanke.
1: Frank vet bättre än att besöka en kyrkogård innan en exorcism. Tanken finns nog där någonstans men den är väldigt mycket för överväldigande för att kunna ta en riktig form i Franks hjärna. Det krävs viss upptrappning för att han ska kunna komma dit. Han börjar små steg fokusera på uppdraget, kanske... Bryr sig om att titta till barndomshemmet, kanske ta kontakt med pappa. Men Frank är mycket väl medveten om att det här uppdraget kommer ha en sån enorm påfrestning för Franks mentala energi. Att han måste på något sätt skära av det, han kan inte släppa in allting på en gång. Så Frank vänder bort blicken från kyrkan och fortsätter neråt gatan.
0: Ni andra, hur mycket vet ni om eh, vad som händer i Frank just nu? Alltså, hur mycket vet ni om hans mamma och vad som har hänt? Hur mycket har Frank berättat?
3: Alltså jag vet inte så jättemycket. Mer än att det har varit tufft för Frank när han var ung. Och att han har kunnat känna varandra sedan många år tillbaka.
0: Har du sagt någonting om att din mor ligger där till de andra? Inte
1: explicit så, men eh, Conny vet ju om vad som hände och att det hände här. Så Conny
2: kan väl rimligtvis förstå att mamman ligger där.
0: Drar du några sådana slutsatser Conny?
2: Frank har ju berättat för Conny om situationen med demonerna och hans mamma. Det här är ju någonting som Conny tror också på- i helt och hållet. Conny tror på väldigt mycket av det okulta. och så han har, Det är väl därför han har så stor respekt- för Frank och, och det han gör. Tanken har nog inte slagit Conny förrän nu- att ja, alltså- om hon dog här- så borde hon ju rimligtvis vara begravd här också. Men det är inte någonting som Conny precis har reflekterat över- utan ja men Hon är död, det är vad Conny vet om. så har inte han tänkt så mycket mer på det.
3: Jag ser pizzerian så jag tar en hand. Jag lägger en arm runt Frank och leder honom mot pizzerian. Och säger att nu ska vi få i dig lite mat. Och, och kanske någon läsk eller någonting så att du får energi. Så att vi ja, orkar med allting som kommer. Så du kommer säkert må bättre sen.
0: Ni går in mot centrum då. Blotbergets centrum eh, består av ett torg som är omgivet av en Ica-butik, ett systembolag, en frisersalong, en blomsterbutik, en bank. I ett hörn så ligger en vårdcentral. Sen så finns det två stycken pizzerior som ligger på varsin sida om torget. Den ena heter kungen av Kalsåne och den andra heter mästaren av Margarita. Det finns ett kafé från någon slags kedja också. Och strax utanför centrum så finns en loppis. Och längs med den stora vägen i norr så finns det en korvkiosk. Ett par bostadshus finns här också. Eller bostäder. Lägenheter.
3: se där är det. Han skulle väl möta oss här va?
0: När Frank
1: ser... Eh... Skylten till kungen av kalsone, så är det någonting som tänds i hans blick. Som om han ruskar av sig hela den här katatoniska känslan som han har dragits med nu. Och han rätar ut sig, sträcker på ryggen och ser nästan ut att växa. Han plockar fram en,
2: ett paket cigaretter ur fickan och tänder den. Ja, ska vi gå då? Vi tänkte ju gå in, men nu ska ju du röka, så nu får du ju vänta på att du ska röka klart.
0: Frank nickar. Samtalar ni någonting medan Frank röker?
2: Nej, jag tittar in genom fönstren. Eller fönstret, beroende på om det finns flera stycken. Och försöker se kontakten.
0: Det gör det inte. Det som sitter där är en man som läser en tidning. Han har kostym och en röd slips. Och sen sitter det ett yngre par som äter tillsammans. Och sen sitter tre ungdomar längst inne i hörnet. Och ni är ute så ni hör ju inga ljud. Men det syns på deras kroppsspråk att de är lite högljudda. Sen står det ju någon bakom disken och fixar mat också.
2: Men vad fan är han inte här för? Vi är ju försenade.
0: Ni är 45 minuter försenade.
2: Han sa att han skulle vänta.
3: 45 minuter är ganska långt. Kan du inte mejla honom?
2: Men jag sa ju att vi var 45 minuter försenade.
3: Har du fått något svar?
2: Conny tittar i telefonen. Inget svar. Nej, men eh, medan du röker där så ringer jag upp Arne.
0: Du har faktiskt inte Arnes nummer inser du nu.
2: Nej, hur fan smsar Du
3: mejlade.
0: Jaha. Ja, det är oklart hur du smsade. Men <laughs> du har nog på reflex smsat. Och sen så har inget svar kommit kanske. Ja, av okänd anledning i alla fall. Så det enda kontaktuppgift du har är ju faktiskt mejladressen. Det står ingenting om telefonnummer i några av mejlen. Nej... Och för eventuella lyssnare som inte vet vad vi pratar om just nu så finns det en mejlkonversation på vår Facebook som är inledningen till den här kampanjen.
2: Men jag har en sån här smart telefon. Så att jag slår på hita.se för att hitta Arne och gren.
0: Är det en företagstelefon? Eller är det din egen?
2: Nej. Nej, vi gör inga företagstelefoner, herregud. Nej, alltså det är ju bara en privat telefon. Så det är mm. väl, ja, det är väl konnis då.
3: Conny, menar du allvarligt att du inte tagit kontaktuppgifterna till klienten?
2: Hör du, nu ska du inte hålla på att ta dig i ton här. Utan jag hade ett mejlkonversation och det räckte alldeles utmärkt. Ja, det gjorde det. Tills nu Är då? det
3: därför vi inte får tag på honom? du, jag håller redan mm. på att fixa. Hur fixar?
1: lugnar vi ner oss lite här? Det räcker så.
2: Det lär inte vara så svårt att hitta honom. Hittar du något på Hitta? Nej, men om jag får tänka i lugn och ro här ska jag Hitta.se?
3: Förlåt, jag tycker bara att det är ganska oprofessionellt.
0: Ni är ju rätt hungriga också, så att jag kan tänka mig att ni har lågt blodsocker och är på dåligt humör.
2: Konny ger Johanna en vass blick. Som sagt, jag går in på Hitta.se och söker på Arne Ågren i Blodberget.
0: Ja, du hittar ju ett nummer.
2: Kolla! Här är numret. Nu ringer jag.
0: Ja, jag gör det. Bra. Det är tyvärr upptaget.
2: Jag går in och beställer så länge. Jag smsar då. Mm? Det här numret. Med det sms som jag trodde att jag skickade. <laughs> i, för I förra avsnittet. Han säger att vi är 45 minuter sena. Men nu är vi här- vi beställer mat så länge vi väntar här.
0: Du får ett okej okay tillbaka. Frank, du beställer mat. Ja. Yeah. Du går in på pizzerian. Den här personen, pizzabagaren. Hallå kompis! Lite hungrig. Ja, en calzone
1: Och två kolaflaskor. Ska
0: bli...
3: Jag går fram och så frågar jag om det... Har ni något som är... Eh, eh, Köttfritt alternativ. Gärna fritt också. Givetvis.
0: Du vill ha vegansk pizza?
3: Ja, tack. Har ni det?
0: Alla pizzor kan
2: bli veganska.
3: Ja, nej men eh, ta, ge mig eh, vegansk alternativ av någonting, av, du, av någonting som du rekommenderar.
2: Conny kom ju in ganska snabbt och fick ett sms att också.
0: Den här pizzabagaren... Eh, Föreslår en eh, vegansk kaprisjåsa.
3: Mycket hungrig idag. Ja, så vi har suttit på tåg hela eftermiddagen.
2: Jag vill ha en eh, kebabpizza med extra sås, extra pommes på också. Var det något? Titta på Johanna.
3: Johanna ser äcklad ut av bara tanken på den pizzan.
2: Extra kött med. Sen ler jag lite mot Johanna.
3: Trevligt. Charmigt, Conny.
0: Jag fixar tre
3: pizzor. Tack.
2: Conny betalar. Det brukar han göra.
3: Du har företagskottet.
2: Jag vill ha kvittot också. Det ska dras av på fakturan sen.
3: Givetvis.
0: Conny, när du tar och ska känna efter i din ficka, efter din plånbok, så känner du ett stort järnföremål. I din ficka.
2: Är det min kniv?
0: Nej, det är ganska grovt. Det är inte alls blankpolerat, eller vad man ska säga. Utan det verkar vara väldigt grov och den är kall.
2: Jag plockar upp den.
0: Det är en stor nyckel. Handsmid nyckel. Säkert eh, lika stor som en penna.
2: Jaha. Och jag har ingen minne om vart den kom ifrån, eller? Nej. Är min plånbok i samma ficka? Ja, där den. Ja, okej. Okay. Jag, jag tittar på nyckeln lite funderat och sen betalar jag.
0: Den är ju rätt rostig också. Ja. Den ser rätt gammal ut.
2: Ja, jag säger nog ingenting om det just nu då. Utan stoppar ner den i andra fickan. Mm. Jag känner lite på den genom byxorna liksom medan jag betalar.
0: Du låter den vara.
2: Ja, men jag, jag precis, jag, jag tänker nog på den. Men eh, ta med mig Johanna och eh, Frank. Och, så, visa att vi ska gå och sätta oss. Liksom.
3: Jag ska bli gott med mat nu.
2: Mm. Vi sätter oss väl eh, i ett bord?
0: Det här pizzerian eh, har en så här ganska mörk, lite mysig inredning. Det är mörka bord och mörka bänkar, eller vad säger man? Fåtöljer heter det inte. Soffor är det väl inte heller. Ja, det, det är mörk inredning. Och lite, lite dämpad belysning så här på kvällskvisten.
2: Vi sätter oss en bit bort, alltså. Typ längst in i ett hörn där vi inte syns så bra.
0: Längst bort från de här ungdomarna som, eh, som väsnas. Mm. mm absolut. Nära dem hade det inte funkat och, och för ett samtal ändå.
2: Nej. Dagens ungdomar. Den här
0: eh, mannen i kostym med tidning tittar misstänksam på er och sen när ni sätter er så lämnar han pizzerian.
3: Jag hämtar pizza sallad till allihopa också.
2: Är det samma man i kostym som vi såg tidigare? Eller blandar jag ihop det nu? Var han någon annanstans i förra avsnittet? Eller halva?
3: Nej, han satt väl på pizzerian. Aha, okay, ja, okej. Förlåt.
2: du gör jag ingen stor grej Nej. av det. Förlåt. Fortsätt. Ja, det var en person som satt och läste tidningen på P3. Ja, 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 jag har för mig att vi mötte honom någon annanstans. Då. Vi mötte någon med en röd slips på tåget. Jo, det var någon på tåget som hade kostym också.
1: Eller om det var på perrongen när vi väntade på tåget kanske då. Något sånt var det. Men det var inte samma person eller? Det tror du inte? Nej. Men du är inte säker? Fast frågan är om Frank inte tror det ändå kanske. Frank försöker minnas- Färgen på slipsen. Men kan inte placera det. Han kan inte placera
2: färgen på någon av slipsen han såg. Mm. Men eh, när vi är lite i där, så plockar Conny upp nyckeln och lägger den på bordet lite grann vid kanten så att alla kan se den. Alltså, kolla vad jag har hittat.
3: Uh, nyckel.
2: Ja, det är korrekt uppfattat. Plockar vi upp skräp nu, eller? Det är väl inte skräp, det är en nyckel, ser du väl?
3: Ja, men var hittade du den? I min ficka. Va?
2: Ja, den låg i min ficka. Det är en gammal rostig nyckel, vad fan. Ja, du tycker inte det är konstigt alls att jag har en nyckel i min ficka helt plötsligt? Som jag inte har lagt där själv.
1: Men vadå, var fick du den ifrån då?
2: Jag har ju... Jag dämpar mig lite grann. Jag vet ju inte var den kommer ifrån. Den bara låg i min ficka plötsligt. Som någon antifickshuv som lägger saker i fickor istället för att stjäla.
3: Jag tänker om det är någon som har lagt den i din ficka.
2: Ja, och vad fan gör man det för?
3: Du, det jag mest nyfinger på är ju vart den leder. Och vem vill att vi ska gå dit?
1: Jag får se den där. Frank sträcker sig efter nyckeln. Ja,
0: titta du. Hur ser den ut? Det är en handsmidd nyckel som eh, varit rostig länge. Eh, den är ungefär lika stor som en penna. Ganska stor
2: med andra ord. Eh, det syns att den är gammal. Har den ett sånt här komplicerat eh, huvud. Alltså. Piggarna, alltså är det många eller är det bara enkelt. Ibland kan ju låsa avgöras av dess komplexitet på grund av hur många. Ja, hur komplicerad form den har. Den ser ju handsmidd ut.
0: Så allt för komplicerad kanske den inte är. Men, men det är en rejäl nyckel. Det är det ju.
2: Den måste ju gå till något gammalt hus eller någonting. Jag hade de sådana här nycklar.
3: Står det någonting på huvudet? Eller på handtaget med jag? Uh.
0: Ingenting står på den.
3: Kanske, det kanske är till någon, någon, någon gammal grind eller någonting. Det känns inte som en sån nyckel man vill ha och använda dagligen till en dörr. Den är så stor.
2: Nej, då
1: Gamla nycklar var ju stora för. Det finns ju gott om bongårdar runt omkring. Så det går väl säkert till någon gammal laggårdsdörr eller någon skit. Frank litar inte på den här nyckeln. Han ritar upp ett... Pentagram på bordet med en penna som man försöker dölja lite så inte pizzabagen ser det. Sen lägger han nyckeln i pentagrammet och strör över salt över det och
0: mässar en skyddsbesvärelse. Där vill jag att du slår faktiskt. Slå för rörlighet för att undvika att Pizzabagaren ser det. Och jag ska slå under mitt fysikvärde. Ja. Och om du har ett kunskapsområde som du kan eh, argumentera för att du får använda i sammanhanget så...
1: Att gömma undan saker. Nej, det har jag nog inte. Nej, jag tror inte heller... Kunskapsområdena går inte riktigt att applicera på den här situationen. Däremot så har jag ett faktorn med ödespoäng. Ja, och får jag en tärning per ödespoäng eller hur funkar det? Ja. Så om jag lägger tre ödespoäng så mm. har jag totalt fem tärningar och jag ska slå under tre. Jag har tre tärningar som är tre eller under. Då lyckas ju du med en fördel. Vad är
0: bonuseffekten?
1: Nej, bonuseffekten är att det står två saltkor vid bordet. Så att det märks inte ens att jag har tagit ett saltkor.
0: Så är det.
3: Men oavsett om det går till en bondgård eller inte så tycker jag att det känns bra att vi har ögonen på oss nu. Nej, det känns bra om vi håller ögonen öppna för att någon har ändå lagt nyckeln i Connys vixor.
2: Mm. Conny nickar.
0: Ni får era pizzor. Här pizzabagaren räddar upp alla tre på rad på bordet. Vi får eh, en extra sås och ett smaklig måltid.
3: Tack så mycket.
2: Ja, tack.
0: Och ni hugger in?
2: Ja, Ja vi käkar väl. Frank har
1: inte jättestor aptit och han är inte samt petar väl mest i, i den.
2: Ja, det har Conny. Han äter upp alltid alltihop.
3: Jag försöker med mitt kroppsspråk hålla mig en bit bort från Connys slafsande så att jag inte får någon av hans köttpizza på min...
2: Telefonen ringer Kom, ni titta på Numret Det är
0: Agneta som ringer
2: ja, Men vad fan?
0: Då får du
2: förklara det Micke för det är din uh... det, är, det är Min chef <laughs> <laughs> Jag uh, Hon heter Agneta Fridolin Hon är min nuvarande chef På den terminal som jag Jobbar på men jag har ju tagit ledigt för att göra det. Äh, ni. Äh, jag måste ta det här. Jag reser mig upp och, och, och bökar mig ut. ifrån där de andra sitter för att inte störa dem när de äter. Äh, och, och går ut ur restaurangen, så att säga, står utanför. Och svarar. Ja, det är
0: Conny. Ja, men hej Conny. Hej. Du lämnade jobbet lite tidigare idag. Tänkte bara se att allting är... Att... Okej, så att du inte... Så, så att du inte har gjort någonting onödigt eller något dumt.
2: Ja, Jag har inte gjort... Jag, jag skulle ju jobba halvdag idag. Okej. Okay. Jag, jag, jag har ju ansökt om ledigt.
0: Får jag prata lite med Frank? Är han där i närheten? Varför ska
2: du prata med Frank? Jag vill bara höra lite hur det är. Då får du ringa på hans telefon. <laughs> Lustigt. Ja, jag är på semester nu i alla fall. Ring inte mer. Okej. Okay. Hej då! Hej då! Sen lägger jag på. Fans skulle hon vilja prata med Frank för? Det fattar inte jag. Uh. Din pizza kallar uh, Conny. Jag mumlar något om att uh, chefer tar sig friheter nu för tiden. Man, är man ledig så är man för fan ledig. Smäller upp dörren och går tillbaka till min plats. Sätter mig ner. Så jävla sjukt. Det är min chef som ringer. Och säger: de pratar med dig, Frank. Vad? Varför då? Jag vet inte. Hon ville inte säga det, utan det med och prata med. Brukar ni snacka, eller? Varför han ringer du min chef för? Jag pratar väl inte med din chef, eller? Nej. Men hur vet hon att du är här då? Inget jag har sagt. Nej, jag.
1: Nej. Det är någonting som bryter lite inom Frank. Som en dator som glitchar. Nej, jag vet inte.
2: Kom, ni fortsätter äta sin mat.
1: Frank är illa till mods mer än vanligt.
0: Äter du någonting Frank?
1: Jag har skurit upp kalsonen och sitter och plockar lite med innonmätet på den. Men det är inte många tuckor han tar från. Inte så hungrig?
0: Nej. Hur är det med Johanna då?
3: ja men Den är rätt god. Men eh, för säkerhets skull så, så sniffar jag ganska mycket på, på osten- för att ta reda på att den verkligen är vegansk. Man vet inte med de här små samhällena hur noga de är med sånt där.
0: Svårt
2: att avgöra,
0: men det är antagligen vegansk ost.
3: Mm
2: sen väntar väl vi på att
0: den här personen ska komma. Ja. Och efter ett tag så kommer Arne. Ni ser med en gång att det är Arne. Och han ser med en gång att det är ni. För han, han har den här blicken av att söka kontakt. Att leta efter en person. Och han kommer och sätter sig bredvid er med en gång. För, för, förlåt att jag blev sen. Det... det. Nej, det är lugnt.
1: Det var väl vi som var sena.
0: Det, det drog ut lite på tiden på, på, på jobbet. För, för, förlåt.
3: Det är ingen fara, vi är också sena. Tåget var 45 minuter för sent. Mm.
0: Ta, tack för att... För att du är här. Ja, det var så lite så. Det är ju du som betalar, liksom. Arne tittar ner i bordet. Och... Eh, mm. Ja... Beklara problemet nu då? Mm, min, min, min 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 fru Melina hon hon hon, hon, hon har blivit besatt det, det, är någon, det, det är någon konstig varelse i henne som som, som vaknar om, om nätterna och är hotfull och läskig och hotar och döda henne. Jag, 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 jag vet inte vad jag ska göra.
1: Ja, ja, det är ingen fara. Jag vet, jag vet vilken demon det är. Jag vet hur vi handskas med den. Och Det är ingen fara. Din fru kommer att bli
0: helt normal.
1: Helt hotställd, jag lovar.
0: Arnes axlar eh, går ner lite. Han ser lite, lite mindre spänd ut. Ja, ja. ja. Jag visste att jag kunde lita på dig Frank. Ja, ja. Men eh,
1: tog du med dig det jag bad om?
0: Eh, jag, jag har det hemma. Ja ah, okej. Okay. Jag, jag, jag hann inte tillbaka hem innan jag kom hit. Eh, okej. Okay. Jag, 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 jag har fixat allting. Men, men, men jag vet inte vad en på är för någonting.
1: Nej, men det är ju det
0: du har mig till. Arne nickar. Jag, jag, jag har inget svärd. Men, men, men en väldigt, väldigt lång kniv. F funkar det?
1: Nej, eh, tyvärr. Men jag har med mig ett svärd också, så det är lugnt.
0: Han andas ut. Har ett i väskan här, så Gud, vad bra.
3: Hur ser Arne ut?
2: Och hur vet vi hur han ser ut eftersom vi känner igen honom?
0: Arne är runt 30, ser trött och sliten ut. Han har antagligen inte sovit på länge. Han har en ostruken men välklipp, välknäppt korta marinblå, vanliga jeans. Och han ser plågad och orolig ut. Välklippt. Med lite ovårdad, drufsig frisyr. Han har en halv lång jacka i något slags rejält tyg. Ganska, vad ska man säga, inte särskilt stor utan lite tanig. Hur länge har det här hållit på med din fru? N några veckor. Veckor? N någon, någon, någon vecka, jag vet inte riktigt.
1: Ja, det ska väl påverkas av samma krafter- tänker jag. Frank kollar sig lite åt sidan. noterar att eh, kanske behöver ändra lite förberedelser. Sen kollar han på Arne igen. Jag kommer behöva låna ditt kök först. Eh, ligger hon på en övervåning eller så? Ö
0: -ö Övervåningen?
1: Ja, det är bra. Vi behöver, eh, vi behöver rensa huset först, så att det är säkert att vara där inne innan vi kan börja.
0: Arne nickar. Men
1: eh, det finns väl ingen anledning att eh, hänga här kvar då. Ska vi
0: gå hem till dig eller?
3: Johanna har antecknat under tiden.
0: Mm. Känner du att du fått all information av Arne
1: Frank? Frank känner att han har fått nog med information. Han eh, är Känner sig ivrig på ett sätt att uh, få
0: komma igång. Arne verkar också lite ivrig att få komma igång. S s ska, 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 vi, ska vi gå då? Uh,
1: ja, men visst. Frank tar den andra av sina kolaflaskor och lägger i
0: sin jackficka som är oöppnad. När ni lämnar pizzerian så tar uh, pizzabagaren och uh, ropar Hej då kompis! Frank höjer handen och vinklar lite.
1: Frank tog med sig nyckeln för övrigt. Det sa vi nog aldrig.
2: Men jag antog att Conny plockade tillbaka den i sin ficka.
1: Efter att han blivit rensad så stoppar
0: vi ner den i fickan. Mm. Och så går ni ut. På det här torget som är Blotbergets centrum så växer ju ett, ett träd. En väldigt, väldigt stor gamal ek i det trädet så sitter en kråka och kraxar åter när när ni kommer ut där och så lämnar den trädet och flyger flyger iväg. Du har lyssnat på rollspelstax som har spelat Skrömt. Skrömt är skrivet av Kristoffer Warnberg och ges ut av Bläckfisk förlag. Kolla in deras hemsida om du också vill spela skrumt eller något annat av deras spännande rollspel. Vill du veta mer om oss? Besök oss på Facebook eller Instagram och missa inte den spännande fortsättningen nästa vecka. Eftersnack då? Du mm.
3: borde ha en liten jingel, här Eftersnack Då skulle bryta stämningen det... lite <laughs> Ständigt.
2: Det går att fixa Jag gillar att du tog Bingo-lotto Som jingen också
0: i varje spelmöte får spelarna möjlighet att reflektera över sin rollperson och vad hen har varit med om under spelmötet. Och det är ju agerande relationer och identitet som är de tre områdena som ni får självreflektera kring. Vem av er vill börja?
2: Jag kan börja. Jag har väl agerat i min relation, eller? Med Agneta. Mm. Eller är det inte det som räknas?
3: Har
0: den utvecklats på något sätt?
2: Nej.
3: Det har blivit sämre kanske.
2: Nej, jag tror att det är precis lika dåligt som det alltid har varit. <laughs> du har ju haft ganska
1: mycket dialog med Johanna också. Där relationen kanske inte utvecklas nödvändigtvis men den har kristalliserats och framträtt hur den är
2: väldigt tydligt. Men den har inte förändrats.
1: Nej.
0: Måste den förändras?
2: Nej, jag vet inte. Du bara vad så. Alltså.
0: För att få erfarenhetspoäng för att reflektera kring relationer behöver spelaren beskriva hur relationen till en av rollpersonens relationer har förändrats till följd av någonting som har hänt under spelmötet. Vad ligger bakom förändringen och på vilket sätt påverkar det relationen? Omformulera relationens beskrivning så att den bättre överensstämmer med den nya relationen.
2: Nej, det har den ju inte gjort. Jag har inte agerat särskilt mycket med Frank eller Johanna skulle jag säga. Utan det står ju ganska stilla där. Så ingenting skulle... Inga förändringar. Vad var nästa fråga?
0: Äh, agerande identitet och sen så är det ju uppfylla krokar också. Självreflektion kring agerande identitet.
2: Jag känner inte att jag har haft någon möjlighet riktigt att eh, agera på det. Min karaktär är ju väldigt tvär och grinig och lite mörkhumor. Eller satir, ironihumor liksom. Men det är väl,
1: alltså agerande måste väl ändå ingå här. För att Conny har ju ändå agerat. Eller hur funkar det att
0: få erfarenhetspoäng för agerande? Att reflektera kring rollpersonens agerande innebär att spelaren beskriver en händelse eller ett skeende som drastiskt har påverkat rollpersonen och hens världsyn eller framtida agerande. Det är jätte jättelätt att veta ett framtida agerande. Ja, det kanske de inte har gjort. men Det kan röra sig om en insikt som rollpersonen får om hur hen beter sig. Eller att Hen har upplevt något som får Hen att omvärdera sitt eget agerande eller sin syn på världen?
3: Ja, nej.
0: Det kanske
1: inte
2: Jag tycker väl inte att jag har uppfyllt något av det. Alltså det? Nej. Jag har inte uppfyllt någon av mina krokar heller. Har du jobbat för dem?
0: Det är när man arbetar för att uppfylla dem som man får erfarenhetspoäng. Inte när de är
2: uppfyllda. Ja, men alltså jag chabbar ju med folk. Jag försöker väl lite grann också hitta en, äh, att dra en, äh, alltså, alltså, jag försöker ju lite grann ibland att äh, få till en strid, verbalt eller fysiskt, rätt ofta. Ja, du Men försökte liksom ju trigga Johanna. Klart. Ja, alltså jag jävlas ju med Johanna för att jag vet att det är så lätt, liksom.
1: Så en krok har jag du väl strävat mot? För du hade ja. väl en sån krok?
2: Ja, jo, det, kan jag, jo, det tycker jag. Ja.
0: Jag tycker det är med. Yeah. Annars nej. När en rollperson arbetar för att uppfylla en krok- sätter spelaren ett kryss i rutan för den aktuella kroken. Står det. det kan ni ju tänka på själva och kryssa- om ni har, tänker på att ni har arbetat för den. Ja. Eh, identitet. Att reflektera över rollpersonens identitet- innebär att spelaren funderar kring rollpersonens rädsla eller lugn. Att reflektera kring rädsla innebär att spelaren pratar om en situation där rollpersonens rädsla har varit framträdande på något sätt på och på något sätt påverkat rollpersonen. Har spelaren lärt sig något nytt eller fått större förståelse för rollpersonen genom hur den reagerade på sin rädsla? Har rollpersonens rädsla påverkat hens agerande på ett positivt eller negativt sätt? När man reflekterar över en rollpersons lugn görs detta genom att prata om hur lugnen spelat in i rollpersonens agerande under spelmötet och vilka konsekvenser det har fått. Här kan man också prata om ifall lugnen har satts på prov och om rollpersonen har fått sin tro på lugnen förstärkt eller om hen har börjat se igenom lugnen för vad den är.
2: Jag tycker inte att något av det har riktigt uppfyllts- så jag har inte blivit testad heller på det. Nej. Jag känner att det har varit för lite. Min humor, alltså humor och skälla ut saker är ju min försvarsmekanism. Liksom. Skämta bort allvarliga situationer. Men det har inte riktigt uppstått någon allvarlig situation. Så att jag känner inte att jag... Jag vill inte ändra och dona i det heller- för att det känns som att vi har spelat för lite- det kommer säkert komma en situation- där jag kan agera på dig i så fall.
3: Mm. Och så kan
2: det få ett resultat i så fall.
3: Mm. Jag tycker att jag låter uh, Jag tänkte då kan jag ta efter nämligen.
2: Mm.
3: Jag har inte uh, agerat på min identitet- och heller inte krokar. Det fanns ett tillfälle där jag hade kunnat jobba för- att uppfylla mina krokar. Men jag missade den chansen mm. lite. Och i relationer så tänkte jag ungefär liknande som med, som ni där lite att jag och Conny bråkar ju- eller chappar ju hela tiden. Att, men, men på ett sätt så blir ju den relationen oförändrad- för han är fortfarande en jävla idiot i Johannas ögon. Så det är ju inte någonting som har ändrats där. Vad är
1: Johannas rädsla?
3: Det är att var otillräcklig och att misslyckas.
1: Varför sitter Johanna och antecknar under mötet?
3: Alltså det var lite det, men det kändes inte starkt nog- för att kunna kopplas till rädsla. Fast det är ju om ni tycker det.
1: Är var ju tillräckligt starkt för att jag skulle reagera på
0: det- så jag skulle väl anse det.
2: Ja, visst. Då tycker
0: jag vi kör på det.
3: Okej. Okay. Ja, men tack så mycket.
0: Samuel? Ja. Yeah. Hur har det gått för Frank-
1: alla eh, tre grejer med identiteten är väl någonting som har påverkat Frank under det här avsnittet. Det är ju så hela tillbakablicken till mentalsjukhuset och han fortsatt paranoid och håller på. Det finns ingen som helst anledning egentligen att tro att det är något farligt med den där nyckeln men han ska ändå regna den. Just det. Så just identitet skulle jag väl säga är, har påverkat. Ja verkligen. Och vad är det mer sen? Agerande. Vad var det
0: agerande var? Jag reflekterar kring rollpersonens agerande. Eh, innebär att spelaren beskriver en händelse eller ett skeende som drastiskt har påverkat rollpersonen och hens världssyn eller framtida agerande. Det kan röra sig om en insikt som rollpersonen får om hur hen beter sig eller att hen har upplevt något som får hen att omvärdera sitt eget agerande eller sin syn på världen
1: men det hände ju också för han, alltså hela tågresan så har han ju varit så här apatiskt deprimerad men sen när de började närma sig pizzerian så kom man ju på att snart är det ju game time så nu behöver han skärpa till sig så han gjorde så vad han kunde för att snappa ur det så det fanns ju en insikt där att Frank behöver skärpa till sig för att kunna utföra
0: uppdraget som man är för att göra. Ja. Mm. Vill du reflektera över relationer också eller nöjer du dig där? Alltså,
1: mina relationer är ju de andra två och min pappa. Och de har väl inte direkt kommit att spela någon större roll här ändå. Så det finns nog inte så mycket att säga om det.
0: Nej. Och krokar? Har Frank eh, försökt undvika? Men två erfarenhetspoäng då? Ja, ja det var det.